0: Ich freue mich auf diese Botschaft. Das ist eine Botschaft aus der Bibel, die mich sehr inspiriert hat. Wir sind heute so angekommen am Ende der Serie Im Glauben wachsen. So, Im Glauben wachsen, das ist ja so ein wichtiges, elementares Thema. Das ist ja das überhaupt. Im Glauben wachsen, das müsste ja unsere, unsere Kernbotschaft sein. Ne? Absolut, klar. Aber mal ehrlich, So, manchmal habe ich dieses Thema auch nicht so richtig auf dem Schirm. Dann sind irgendwie andere Wachstumsthemen vielleicht interessanter oder Abnehmthemen, wie zum Beispiel, wie kriege ich irgendwie eher Kilogramm abgenommen, als im Wachstum zunehmen. Oder vielleicht, wie kann ich an Finanzen mehr zunehmen? Oder wie kann meine Schlafenszeiten zunehmen, wenn zwei Kinder zu Hause krank sind? Oh. <lacht> so, also äh, Das Thema ist nicht immer so präsent, aber es ist so wichtig, im Glauben zu wachsen. Und ähm, mein, mein Wunsch ist, dass wir heute dieses Thema noch mal dahin kommen und sagen, ja, das ist ein Thema, wo ich mich mit beschäftigen möchte. Ich möchte im Glauben wachsen. Ich möchte schauen, wie kann ich in ein Setting kommen, dass ich im Glaube, Glauben wachsen. Aber da uns immer so viele Themen beschäftigen, immer wir irgendwelche anderen Sachen auch vorhaben, habe ich eine Sache gemerkt. ja, Meine geistliche Reife hat sehr wenig damit zu tun, wie lange ich schon Christ bin. Ich kann ganz lange schon Christ sein, aber trotzdem noch irgendwie gar nicht wirklich, vorwärts gekommen sein. Dabei ist die Frage nach dem Wachstum im Glauben so wichtig und ich hoffe eben, dass wir heute dazu kommen, diese Frage für uns zu stellen. Wir haben uns die letzten Wochen einige verschiedene Leute angeschaut in der Bibel, wie sie im Glauben gewachsen sind, zum Beispiel Nikodemus. Er hat es geschafft, er war geistig tot, hat aber von Jesus gehört und wollte unbedingt Jesus erleben. Er wollte mit ihm, ihm einmal sprechen und hat sich irgendwie an Jesus drangehängt und ist zu einem ja, geistlichen Kind geworden. Wir haben über Lot gehört, der es irgendwie nicht geschafft hat, über dieses geistliche Kindsein hinauszukommen. Er war immer auf sich fokussiert. Letzte Woche haben wir über Timotheus gesprochen, ein, ein Mensch, der sich unter die Führung von, von Paulus gestellt hat und gewachsen ist und, und größer geworden ist und schließlich selber Gemeinden geleitet hat. Und heute wollen wir Josua. Josua, der Jordan überwinder. Er ist ein Schüler Moses gewesen und später leitet er ein ganzes Volk. Er bekam den Auftrag, das ganze Volk Israel über den Jordan in das verheißene Land zu führen und er hat es mit Bravour gemeistert. Ja, er hat es echt drauf gehabt. Lass uns mal genauer anschauen, wie ist Josua gekommen? Wie hat er es geschafft, von so einem jungen Mann zu einem zu werden, der ein ganzes Volk leiten und führen kann in so einer schwierigen Zeit? Wenn wir in die Bibel schauen, tritt Josua das erste Mal auf, als das Volk Israel konfrontiert war mit dem Kampf gegen die Amalekiter. Die wollten gegen ähm, Israel in, in, in Kampf ziehen und Mose war eben da ähm, der, der Führer von Israel. Und anstatt Mose, dass Mose sich selber aufs Schlachtfeld begeben hat und gesagt ich bin hier ganz vorne und ich zeige, wie es geht, hat Mose gesagt, nee, ich suche einfach mal jemanden. Irgendwie ein Junges, der so da rumläuft und den berufe ich einfach mal dazu, diese, diese Kampftruppe hier anzuführen. Und irgendwie fiel sein Blick auf Josua. Die Bibel sagt einfach nur, Mose sprach zu Josua, erwähle uns Männer und zieh aus. Das klingt so, als ob Josua schon bekannt ist. Jeder kennt Josua, Aber Josua wurde vorher nie erwähnt in der Bibel. Ja, also irgendwie, wer ist eigentlich Josua? So, also man weiß normalerweise, sollte man Personen erstmal einführen und vorstellen. Wie sehen sie aus? Wo kommen sie her? Hier steht einfach nur, Mose sprach zu Josua, erwähle uns Männer. Komisch. Vielleicht ist Josua ja einer, der einen super bekannten Vater hatte. Und da irgendwie die Herkunftsfamilie ist ja ganz wichtig gewesen damals. In der Bibel steht immer, Josua, der Sohn nuns. Dann guckt man, wo kommt denn nun vor? Auch nicht in der Bibel. Immer nur im Zusammenhang mit Josua. Nun ist der Vater von Josua, Josua der Sohn Nuns. Es gibt einen einzige Geschlechterfolge, wo Nun mal genannt wird. Ansonsten kommt der Vater auch nicht vor. Vielleicht hat Josua eine besondere Herkunft, kommt aus einem ganz besonderen irgendwie Stamm oder irgendwo aus dem fernen Lande angereist? Nee, er kommt aus dem Stamm Ephraim, wie viele andere jungen Männer auch. Also ehrlich gesagt, wir wissen einfach nicht, warum gerade Josua ausgewählt worden ist. Ich schätze mal, er ist einfach ins Blickfeld. Von Mose geraten und Mose hat gesehen: Wow, das ist ein fähiger junger Mann. Ich sehe was in ihm. Den möchte ich investieren. Und ich fange einfach mal an, ich gebe ihm mal eine Aufgabe. Für mal diesen Kampf gegen die Amalikita. Und dann lesen wir, 2. Mose 17, Vers 9, kleine Aufgabe am Anfang, (lacht) dachte ich so. Aber Mose ist ja dabei und wir sehen ja, es ging ja gar nicht darum, wie. Josua gekämpft hat. Nämlich 2. Mose 17, Vers 9. Und Mose sprach zu Josua, erwähle uns Männer und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich auf die Spitze des Hügels stehen, mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Ach so, also ich soll da unten kämpfen und du gehst weg auf dem Hügel, möglichst weit weg? Oder was? Was machst du denn da? Aber Josua machte es so, wie Mose sagte, und er kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur stiegen auf die Spitze des Hügels. Und immer wenn dann Mose die Hände hob. Was passierte da? Der Kampf unten war erfolgreich. Und immer wenn er nicht mehr konnte, oh, ich kann nicht mehr, konnte man unten sehen, wie die Israeliten zurückgedrängt worden sind und, in den, und, und da irgendwie drohten zu verlieren. Und zum Glück hatte Mose ja zwei Leute mitgenommen. Die haben sich also links und rechts neben ihm gestellt und ihm die Arme hochgehoben, sodass die ganze Zeit Mose in dieser Anbetungshaltung äh, sein konnte. Das ist schon mal drüber nachgedacht, wie muss es Josua da gegangen sein? Also Mose sah in Josua ja schon irgendwie einen fähigen Leiter, aber irgendwie merkte Josua, das liegt gar nicht an mir, ob wir hier gewinnen oder nicht. Ja? Also ich gucke da oben, wenn Mose die Hände hochhebt, dann bin ich hier erfolgreich. Wenn Mose die Hände senkt, dann kriege ich es hier nicht gebacken. Was hat Josua gleich am Anfang gelernt? Es kommt nicht auf seine Kraft an. Es kommt nicht auf seine Fähigkeiten an, es kommt auf die Kraft Gottes an. Wenn Kraft Gottes da ist, dann passiert es, dann funktioniert es. Egal, wie Josua drauf ist. Ja? Wenn Mose die Hände gesunken hat, die Kraft Gottes sozusagen nicht mehr da war, nicht mehr so Gott angebetet wurde, dann ging der Kampf schlecht aus. Die erste Lektion, die Josua gleich lernte, es liegt nicht an seiner Kraft. Es sind nicht seine Waffen, die den Sieg ausmachen, sondern es ist die Kraft Gottes in unserem Leben. Was für eine gute Lektion Joshua gleich am Anfang mitnehmen konnte. Also wenn wir geistlich wachsen wollen, ist die Lektion eins zu sagen, es liegt nicht an unserer Kraft. Es liegt nicht an dem, was du fühlst, was du irgendwie denkst, was du drauf hast. Sondern es liegt daran, wie viel Kraft Gottes in deinem Leben ist. Dann lesen wir auf den ersten Blick einen so ganz unscheinbaren Satz. Aber oft sind so die unscheinbaren Sätze in der Bibel die, die auch eine besondere Tiefe haben, Gott spricht zu Mose, 2. Mose 17, Vers 14. Schreibe das zum Gedenken in ein Buch und präge es den Ohren Josuas ein. Ich will das Andenken Amaleks ganz und gar austilgen unter den Himmeln. Josua ist nicht nur ins Blickfeld von Mose geraten, sondern Josua ist auch ins Blickfeld von Gott geraten. Gott sieht diesen Josua Und Gott hat ein Wort für Josua. Und das Interessante ist, Gott, also Mose sucht einen Menschen aus und Gott stellt sich zu diesem Menschen. Gott redet aber jetzt nicht zu Josua, er redet zu Mose. Warum redet Gott nicht direkt zu Josua? Josua kann doch auch hören, oder nicht? Warum, warum macht er das so? Ich glaube, Gott möchte diese Linie einhalten. Mose kümmert sich um Josua und Gott gibt. Hier, Gott gibt Mose Informationen, die er weitergeben kann an Josua. Er möchte, dass, dass Mose sozusagen der geistliche Vater werden kann für Joshua und gibt ihm Ideen, gibt ihm Gedanken, die er Joshua geben soll. Gott redet nicht immer direkt zu uns. Gott redet manchmal über andere zu uns. Er nutzt sehr gerne andere Menschen, um uns zu, zu informieren, um uns irgendwas zu sagen. Wenn du sagst so, ich ich brauche keine Gemeinschaft, ich brauche keine Gemeinde, so dann ähm, passt das nicht zu dem, was wir hier lesen. Denn Gott spricht oft mit anderen Personen, die dann, die dann zu dir sprechen werden, so wie hier. Also ohne die Gemeinde würden wir vieles verpassen, was Gott eigentlich gerade vielleicht dir sagen möchte. Josua lernt also hier auch gleich von Mose, wie hört Mose Gottes Stimme. Und lernt so das, das zu verarbeiten, mit, mit Mose da umzugehen und wie Mose eben ähm, Gott hören kann. Und was passiert jetzt hier zwischen Mose und Josua Hier entsteht eine Beziehung. Hier wächst was zusammen. Mose und Josua. Das, äh, das ist interessant, was da zusammenwächst. Ja? Was, wie würden wir das nennen, was da passiert? Jungerschaft. Die Jüngerschaft, Das ist doch eigentlich ein Wort, was, was Jesus mit seinen Jüngern äh, getan hat und was wir heute so tun. So. Ähm, ja, aber Jüngerschaft, das gab es damals auch schon. Das hat es damals schon genauso gegeben. Und das Wort Jüngerschaft ist so ein Wort, was finde ich total spannend, wenn man so alle möglichen Leute fragt. Ich glaube, das ist das Wort, was am, ganz oft verwendet wird, aber keiner so richtig weiß, was ist das eigentlich. Wenn man so einen Lobpreisleiter fragt, was ist Jüngerschaft? Was wird der antworten? Ja, wenn alle in der Anbetung hingegeben sind, das ist Jüngerschaft. Was wird ein Evangelist sagen, wenn es ums Thema Jüngerschaft geht? Ja, wenn sich ganz viele Menschen zu Jesus bekehren, dann ist es Jüngerschaft. Was wird ein Charismatiker sagen, wenn alle die Geistestaufe erleben und in Sprachen beten? Das ist Jüngerschaft. So, und, und jeder hat irgendwie eine, eine eigene Antwort. Ja? Wenn du irgendwie mal dich wichtig machen möchtest, sag einfach: unsere Gemeinde ist, ist gut, aber wir brauchen mehr Jüngerschaft. Und alle werden sagen: Ja. Das ist gut, stimmt. Und keiner weiß, was machen wir jetzt eigentlich, oder? Geht es ja auch so bei diesem Wort Jüngerschaft? Woran liegt das? Das Wort Jüngerschaft ist in unserer Kultur einfach 0% verankert. Wir kennen es einfach nicht. Wir haben ganz andere äh, Modelle. Was für Modelle? Modelle der Ausbildung. Jüngerschaft ist einfach eine Art, wie man Menschen etwas beibringt. Eine Art zu lehren. Jesus war der beste Lehrer überhaupt, er war der Rabbi, er hat seine Jünger zu sich genommen, hat Beziehungen zu ihnen gebaut und in der Beziehung konnten die Jünger etwas lernen. Das ist Jüngerschaft, das Modell der Jüngerschaft bedeutet eigentlich nur eine Form der Ausbildung, hat gar nichts direkt mit Jesus erstmal zu tun, Es war einfach damals so üblich im Neuen Testament, aber auch schon im Alten Testament. Und Jesus hat das benutzt und es ist, glaube ich, so wahnsinnig gut, was Gott uns da hineingelegt hat, nur wir, haben es eben nicht, wir kennen es nicht so. Wie ist bei uns die Ausbildung? In der Schule ist vorne ein Lehrer und man sitzt in den Reihen und hat Unterricht. Im Studium ist es, gut, man hat vielleicht noch Gruppenunterricht in der Schule, aber im Studium saß ich nur in den Reihen, da gab es auch keinen Gruppenunterricht, nichts. Und wie wirst du beurteilt, ob du gut bist im Studium oder nicht? Wenn du hinterher den Test bestehst oder nicht. Also was du im Kopf hast, das sagt dir, ob du gut bist oder nicht. Aber es hat noch gar nichts damit zu tun, ob du das überhaupt umsetzen kannst, was du da gelernt hast. Ja? Also wir sind so weit weg von diesem Thema Jüngerschaft eigentlich in unserer Kultur. Und auch in unseren Gottesdiensten. Ja, Gottesdienst ist ganz wichtig. und Die Predigt ist ganz wichtig, sagen wir immer wieder, hören wir immer wieder. Aber äh, ich stehe hier vorne, ihr sitzt in den Reihen. Wie viel nehmt ihr wirklich mit? Ich habe schon mal von einer Umfrage erzählt, der mich total schockiert. 80-10-10. 10% 10. 10 werden durch eine Predigt verändert. 10% nur, können wir abzählen. Wir haben 55 Leute hier, plus die die Mitarbeiter sind ungefähr 75-80 Leute. Ähm, Acht Leute werden durch diese Predigt verändert. Kann ich mich wieder hinsetzen, oder? 10%, weitere 10%, werden sowieso nicht verändert durch eine Predigt. Super motivierend <lacht> 80% werden nur verändert im Kontext von Beziehung wenn du die Predigt mitnimmst und mit jemandem drüber sprichst und zwar mit einem Freund der dir nahe liegt jemanden der dir was bedeutet jemanden wo du merkst mit dem bin ich warm dann fängt die Predigt erst an zu wirken eine andere Umfrage sagt 95% der Männer in den Gemeinden haben keine Freunde Wie sollen die Männer verändert werden, wenn sie gar keine Freunde haben und nur 10% sich in der Predigt verändern lassen? Deshalb ist dieses Jüngerschaftsthema so, so wichtig, dass wir es neu begreifen. Immer wieder werde ich darüber sprechen, über dieses Thema. Deshalb machen wir das Männerprojekt, damit Männer in Beziehung kommen, zusammenkommen, Freunde finden. Und dann wird Veränderung stattfinden, dann wird Wachstum stattfinden. Wenn also keine Beziehung da ist, dann passiert es nicht. Wir brauchen die Beziehung. Und das ist das, was wir hier bei Mose und Josua sehen, was da anfängt zu wachsen. Eine Beziehung zwischen den beiden. Und das fand ich so spannend, das zu beobachten jetzt durch die nächsten Kapitel. Gehen wir da mal weiter. Wie geht es weiter? 2. Mose 24, Vers 13. Da machte sich Mose auf, samt seinem Diener, Josua, und stieg auf den Berg Gottes. Josua ist plötzlich ein Diener geworden. Josua hätte auch sagen können, du Mose, ich habe es hier mit den Amalekitern klar gemacht, warum soll ich denn jetzt ein Diener für dich sein? Ja, Also irgendwo auf Augenhöhe möchte ich mit dir unterwegs sein, aber als Diener? Nein, Josua hat gemerkt, ich habe hier eine Chance, von Mose zu lernen. Ich unterstelle mich Mose, ich bin einfach als Diener immer an Mose dran. Ja, ich kann immer wieder was von Mose mitkriegen, deshalb bin ich gerne äh, Diener. Mose ernannte also Josua zum Diener, Josua hat es akzeptiert und so konnte er immer an Mose dran sein. Also, Lektion 2 ist, um geistig zu wachsen, lass uns demütig bleiben. Und nicht denken, oh, was habe ich geschafft? Dann will ich jetzt aber auch ganz hier und da mitmischen und mit dem und so. Sondern sagen, hey, ich möchte ein Diener bleiben. Ich habe, ich hab, glaube ich, gelernt und gemerkt, so Gott wird uns manchmal sogar vor geistlichem Wachstum bewahren. Wie bewahren? Er wird uns vor geistlichem Wachstum bewahren, wenn das Ergebnis werde, w- wäre, dass wir stolz werden würden. Es ist, es ist ihm so wichtig, dass wir eben nicht uns so, so wichtig nehmen. Ja, in der Bibel steht, Gott widersteht den Hochmütigen. Es ist ihm so wichtig, dass wir demütig bleiben. Und wenn wir damit nicht klarkommen, dann bewahrt uns Gott manchmal vor, vor Wachstum, was eigentlich möglich wäre, weil wir damit nicht zurechtkommen werden Deshalb ist es so wichtig, glaube ich, auch wieder Beziehungen zu haben und Menschen, die dir einfach mal ehrlich spiegeln, wie hast du dich da verhalten, wie hast du das da gemacht? Weil das tut gut, immer wieder mal genordet zu werden und demütig zu bleiben. Meine Frau hilft mir immer dabei. Das ist echt richtig stark, das ist richtig gut. Kann ich sagen, weil sie gar nicht hier ist. Ach, sie hört zu, oh nein, hallo. Ich liebe meine Frau. So, und jetzt lesen wir. Ein Bibelfers, ein bisschen längeren. Ich muss es einfach vorlesen. Es ist so, also so begeisternd. Ja. Ähm, 2. Mose 33, Vers 7. Mose aber nahm das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf. Mose nahm ein Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf. Also heißt, sein Zelt hat er da aufgestellt. Ja. Und er nannte das Zelt, Zelt der Zusammenkunft. Und es geschah, dass jeder, der den Herrn suchte, zum Zelt der Zusammenkunft hinausgehen musste, das außerhalb des Lagers war. Das war nicht die Stiftshütte, nicht verwechseln mit der Stiftshütte, das kam später. Es war einfach ein Zelt der Zusammenkunft, was Mose damals so aufgebaut hatte. Und es geschah, wenn Mose hinausging zu dem Zelt, dann stand das ganze Volk auf und jedermann blieb stehen am Eingang des Zeltes und sah Mose nach, bis er in das Zelt hineingegangen war. Und es geschah, wenn Mose in das Zelt hineinging, so kam die Wolkensäule herab. Und stand am Eingang des Zeltes. Und Gott redete mit Mose. Und wenn das ganze Volk, die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen sah, dann standen sie alle auf und verneigten sich. Jeder am Eingang des Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und er kehrt wieder ins Lager zurück. Und jetzt kommt ein Satz. Der ist unglaublich, ja. Das ist so... so, so, so hä? Hier steht, aber sein Diener Josua, der Sohn Nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Das war Moses Zelt. Das hat er aufgebaut. Nur Mose war da drin und du denkst, boah, was für ein heftiges Zelt und Gegenwart Gottes und Wolken und keiner traut sich da nur so am Eingang des Zeltes. Ach so Josua, ja, der war die ganze Zeit da drin. Josua wollte die ganze Zeit in Gottes Gegenwart bleiben. Das war ihm das liebste, das wichtigste, das allerbeste, was er irgendwie erleben konnte in Gottes Gegenwart zu sein. Wenn wir geistlich wachsen wollen, lasst uns lieben, in Gottes Gegenwart zu sein. Lasst uns Anbetungszeiten lieben. Lasst uns nicht denken, mal gucken, wie mir das Lied gefällt, sondern lasst uns denken, ja, ich bete Gott an. Ich liebe es, in Gottes Gegenwart zu sein. Lasst uns immer wieder dahin entscheiden, zu sagen, ich will es lieben, in Gottes Gegenwart zu sein. Es wird uns verändern. Josua hat es verstanden. Dann lesen wir in 4. Mose, 11, Vers 24. Ich springe durch Ganze, die ganzen Bü- Möse, Bücher Mose. Da hat Mose 70 Männer zusammengesammelt. Und dann kam der Geist Gottes auf diese 70 Männer. Und sie fing an zu prophezeien, Worte Gottes auszusprechen. Also Mose hat extra diese 70 Männer gesammelt, hat sie extra außerhalb hingestellt. So, ihr sollt jetzt hier prophezeien. Was passierte dann? Zwei Männer waren noch im Lager und die fingen auch plötzlich an zu prophezeien. Was soll das denn? Ja, Mose hat doch extra die 70 Leute dahin gestellt. Da sollen sie prophezeien. Das ist jetzt meine Ordnung hier. Und dann fingen da nochmal zwei Leute an zu prophezeien. So, was, was passiert denn da? Das geht ja gar nicht. Und dann lesen wir, 4. Mose 11, Vers 28, wieder was von Josua. Da ergriff Josua, der Sohn Nuns, der Moses Diener war, von seiner Jugend an, das Wort und sprach, Mose, mein Herr, wäre Ihnen. Also Jose merkt, das funktioniert nicht. So soll das doch eigentlich gar nicht sein. Da war doch eine Ordnung. Die haben sich nicht dran gehalten. Mose sprach zu ihm, eiferst du für mich? Kämpfst du hier für mich? Ach, dass doch das ganze Volk des Herrn Weiß sagen würde. Dass doch der Herr seinen Geist auf sie legen würde. Als ich das so gelesen habe, muss ich ehrlich sagen, habe ich an mich gelacht. Ey, so war ich auch drauf, ja? ich bin so ein Strukturtyp, ich liebe Struktur, ich liebe Ordnung, wenn alles klar ist, wer so welche Aufgabe hat, wie das so alles sortiert ist, ja, so ein Gottesdienstablauf, der gut geplant ist, wunderbar und dann kommt da plötzlich was durcheinander und ich denke, was soll das denn jetzt, das geht doch gar nicht, da muss doch irgendwas machen und so bin ich früher vielleicht auch manchmal zu Matthias gegangen, habe gedacht, das müssen wir doch hier und was habe ich von dem gehört, da muss doch Ordnung rein und was ist denn da passiert und da müssen wir und dann kam Gott und sagte: Hey, Gott wirkt manchmal anders, als wir uns das vorstellen. Und wir machen unsere Ordnung. Und es ist auch gut so. Aber Gott ist größer als unsere Ordnung. Und Jose hat das so, 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 so hier genauso gedacht, glaube ich. Er sagte: Es muss doch hier ordentlich sein, wie wir es alles gedacht haben. Gott sagt: Ich mache es einfach so, wie ich möchte. Und das ist besser so. Und Mose wusste das. Mose hatte das Herz. Hauptsache, die Menschen fangen an zu prophezeien. Ob das hier oder da kommt, ist doch egal. Hauptsache, es passiert etwas. Und ich habe so diesen Weg gegangen, so, wo ich gemerkt habe, ähm, Ordnung ist gut. In der Bibel steht auch, Gott ist kein Gott der Unordnung. Ja? Aber Gott kann manchmal unseren Plan durcheinander schmeißen. Manchmal kann vielleicht was hier im Gottesdienst passieren was wir nicht geplant haben, womit wir nicht rechnen. Und ich finde es mittlerweile richtig gut. Ich freue mich darüber, wenn irgendwas passiert. Gott mag mich immer gerne durcheinander bringen. Das das will ich immer immer wieder gerne erleben. Wenn du in einer kleinen Gruppe bist und was geplant hast, wenn wenn du irgendwie ein Gespräch hast und was vorbereitet hast und der Herr wirkt plötzlich, lass es zu. Auch wenn es anders ist, als du es eigentlich geplant hast. Wenn der Herr wirkt, dann lass es zu. Nicht, weil du was irgendwie fühlst, aber wenn du merkst, Gott ist hier am Wirken, dann lass es geschehen, lass es geschehen. Und wir wollen auch hier an unserem Gottesdienstplan nicht so festhalten und sagen, so genau muss das sein, sondern Gott soll wirken, wie er will. Amen. Josua lernt, das ist die Fakt-Lektion 4, Gott wirkt, wie er möchte, nicht wie wir uns das vorstellen. Wie reagiert jetzt Josua auf diese harten Worte Moses? Ja, Mose ähm, ähm, spricht da hier zu, zu Josua. Und sagt, ähm, eiferst du für mich, ach, dass du das ganze Volk weiß sagen würdest. Also Josua muss sich ja schon ganz schön komisch gefühlt haben hier, wenn Mose ihn wahrscheinlich sogar vor den anderen so maßregelt. Aber Josua ist nicht beleidigt, zumindest lesen wir nichts davon. Josua bleibt weiter dran an Mose. Er kommt damit klar. Er lässt sich auch mal was sagen. Wie kommt das, dass Josua sich sowas sagen lässt? Ich glaube, weil so eine gute, tiefe Beziehung gewachsen ist zwischen Mose und Josua. Wenn wir eine gute Beziehung haben zu anderen Menschen, dann dürfen wir auch mal reinsprechen. Aber lass uns nicht irgendwo reinsprechen irgendwie, sondern immer wieder, wenn die Beziehung gut geworden ist, wenn man eine Vater-Sohn-Beziehung hat, eine geistliche Beziehung hat, dann ist ein guter Rahmen, sowas hineinzusprechen. Schließlich einige Zeit später standen sie dann vor dem verheißenen Land Kanaan. Eigentlich sollte sie Mose nun da hineinführen. Sie kamen aber erstmal auf eine Idee und haben gesagt, bevor wir in das Land hineingehen, wollen wir das Land auskundschaften. Wie sieht es eigentlich in diesem Land aus? Wie können wir eine Strategie aufbauen, um dieses Land gut einzunehmen? So haben sie dann aus jedem Stamm einen geholt und der sollte dann in diese auskundschaften, das Land auskundschaften. Und vom Stamm Ephraim kam natürlich dann Josua dazu. Und hier ist schon wieder so ein kleiner Satz, der total faszinierend ist. 4. Mose 13, Vers 16. Also bevor sie ausgesendet worden sind, diesen Kundschaftsdienst zu machen, steht hier, aber Hosea, hä, wer ist denn Hosea? Der Sohn Nuns. sie noch einen Bruder der Josua? <lacht> Nein, nur Hosea dem Sohn Nuns gab Mose dem Namen Josua. Josua hieß eigentlich vorher Hosea. Hosea heißt, er rettet. Er ja, kann irgendwer sein, das kann Gott sein, aber es kann auch Josua sein. Und äh, Mose spricht zu ihm hinein und sagt, ich gebe dir einen neuen Namen, der ist, heißt Josua, das heißt, der Herr rettet. Ich spreche in dich Identität hinein. Ich sage, durch dich wird der Herr retten. Aber nicht du bist der, der rettet, sondern Gott ist der, der rettet. Hey, wenn wir an Menschen dran sind, ja, lass uns in sie Identität hineinsprechen. Yes. Was Mose hier getan hat als geistlicher Vater, da kriege ich eine Gänsehaut, wie er mit jose umgegangen ist, ja? wie er ihn gefördert hat, wie er ihn motiviert hat, wie er ihn aufgebaut hat, wie er ihm einen Namen gegeben hat. Hey, durch dich wird Gott retten. Gott hat einen Plan für dich. Lass uns in Menschen Dinge hineinsprechen, die wir sehen. Oft sehen wir wirklich was für Menschen, aber wir trauen uns das gar nicht, das auszusprechen. Lass uns Menschen ermutigen. Lass uns zu unseren Leuten, die wir, denen wir Kontakt sind, fragen, was hat Gott vorbereitet für ihn und hineinsprechen. Die zwölf Kundschafter kamen schließlich zurück und berichteten, dass es so ein super großartiges Land ist, aber ah, sehr, sehr schwierig. Die Bewohner sind sehr stark und sie haben es mit der Angst zu tun bekommen. Sie kamen sogar auf die Idee, neue Anführer zu wählen und dann auch wieder nach Ägypten zurückzugehen in die Sklaverei, weil sie so eine Angst hatten, dass sie im Land Kanaan vernichtet werden. Und jetzt lesen wir wieder von Josua Und Josua der Sohn Nuns und Kaleb, der Sohn Jephunes, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider. Und sie sprachen zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns dieses Land bringen und es uns geben. Josua hat gelernt, was Gott kann. Er merkt, es kommt nicht auf seine Kraft an, sondern auf die Kraft Gottes. Lektion Nummer 1 hat er wirklich gelernt. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Seid nun nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Cool. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Mit uns aber ist der Herr. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Und nach so einer Ansprache wäre ich begeistert. Ich würde sagen, Joshua, come on, ich folge dir. Was macht das Volk Israel? Vers 10. Da sagte die ganze Gemeinde, dass man sie steinigen solle. <lacht> die Bibel ist schon echt echt krass, oder? Lektion 5 für Josua ist, nicht zu schauen, was vor Augen ist, sondern das zu schauen, was Gott vorbereitet hat. Ja. Josua sieht hier über diese schwierigen Leute, die da sind im Land Kanaan, hinweg und sieht, Gott hat uns doch hier was verheißen. Und das wird geschehen, auch wenn Riesen vor mir sind. Wenn du Riesen in deinem Leben hast ja, und denkst, das kann nicht sein. Gott kann es möglich machen. Gottes Möglichkeiten sind einfach größer. Und so war Josua dann 40 Jahre mit Mose unterwegs. 40 Jahre diese Jüngerschaft, die er mit Mose erlebt hat. Und so wurde er aufgebaut und aufgebaut und hat so viel lernen können. Und dann am Ende enden wir dann. Und der Herr sprach zu Mose, nimm dir Joshua, den Sohn nuns, einen Mann, in dem der Geist Gottes ist, und lege deine Hand auf ihn, Stelle ihn vor die ganze Gemeinde und dann berufe ihn. Und Mose rief Josua und sprach zu ihm vor, vor den Augen von ganz Israel, sei stark und mutig, denn du wirst mit diesem Volk in das Land kommen, das der Herr ihren Vätern zu geben geschworen hat. Und du wirst es ihn als Erbe austeilen. Der Herr aber ist es, der selbst vor dir hergeht. Er wird mit dir sein und wird dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. Fürchte dich nicht und erschreck nicht was für ein geistlicher Vater ist dieser Mose geworden. Wenn wir das lernen wollen, wie es, was es bedeutet, geistliche Eltern zu sein, lass uns Mose anschauen, wie er es gemacht hat. Wie er, wie, wie er wieder hier zu Josua hineingesprochen hat. Der Herr wird mit dir sein. Sei stark und mutig. Sei stark und mutig. Wow. Und nun kommt der Moment, bisher hat Gott ja immer zu Mose gesprochen. Jetzt ändert sich es. 1, und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua. Jetzt hat's geändert. Jetzt ist Josua der, der an Gott dran ist. Und Josua ist dann der, der es dann entsprechend weitergibt an den Nächsten. Moses ist dann zu Gott hochgekommen ins Himmelreich. ja. Josua ist jetzt hier und Josua gibt es jetzt weiter an den Nächsten, was er Gott hört. Das ist auch Jungerschaft, ja. Dass wir den, den wir ausbilden, der an uns dran ist, selber anfängt, auch Rabbi zu werden für den Nächsten. So wie Joshua jetzt einer geworden ist, der weitergibt für den Nächsten. Und Gottes Reden weitergibt. Weiter, weiter und am Ende vom Buch Josua dann lesen wir diesen Vers. Ich aber um mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Joshua ist bis zum Ende ein Diener geblieben. Er geschafft, trotzdem, was er alles geschafft hat, trotzdem, was er alles aufgebaut hat, dass er seinen Auftrag erfüllt hat. Er ist am im Ende immer noch ein Diener geblieben. Und das ist so gut. Er hat es geschafft, demütig zu bleiben. Und das ist so, so wichtig, dass wir da uns nicht verzetteln. Joshua ist also von einem jungen Mann zu einem echten Mann Gottes geworden, der, der geistlicher Vater und, und Mut, äh, geistliches Elternteil sozusagen geworden ist. hat das Volk über den Jordan in das verheißene Land gebracht. Ich denke, vor allem hat er hingekriegt, weil er so einen guten Rabbi hatte. Er hatte Mose als den, der ihn angeleitet hat. Jose hat gelernt, es kommt auf die Kraft Gottes an. Es kommt darauf an, demütig zu bleiben. Es kommt darauf an, die Gegenwart Gottes zu lieben. Es kommt darauf an, Gott wirkt, wie er möchte, dass wir nicht in unseren Sachen festhalten. Und es kommt darauf an, nicht zu schauen, was vor unseren Augen ist, sondern das, was Gott vorbereitet hat. Nun hat natürlich nicht jeder von uns diesen Luxus, einen Mose zu haben, der ihm vorsteht. Ja, hätte ich gerne? <lacht> habe ich nicht. Okay. Aber ich habe auch nicht den Auftrag, ein ganzes Volk über den Jordan zu bringen. <lacht> das ist ganz beruhigend. Aber schauen wir uns mal Lot an. Er hätte eigentlich Abraham als jemanden nehmen können, wo er sagt, von dem will ich lernen. Der ist doch großartig. ja? Aber hat er nicht gemacht. Es kommt gar nicht so drauf an, was für starke Typen wir uns als Vorbild nehmen oder als Rabbi nehmen. Es kommt darauf an, dass wir in diese Beziehung hineingehen, dass wir Freundschaften aufbauen. Darauf kommt es an, dass wir in die Beziehung hineingehen und sagen, hey, ich möchte von dir lernen. Und es geht nicht darum, dass du was leisten musst. Es geht darum, zu entdecken, was Gott für dich schon vorbereitet hat. Es geht darum, zu entdecken, auch welche Person um dich herum Gott schon gepflanzt hat. Da ist einer schon bereit, eigentlich für dich da zu sein, und ein geistlicher Vater oder geistlicher Mutter zu werden. Davon bin ich überzeugt. Gott hat das vorbereitet. Fang an, drüber nachzudenken. Wie können wir uns gegenseitig so vernetzen? Wo kann ich in jemanden, jemanden auch investieren? Wo kann ich gucken, so, wo ist vielleicht jemand, dem ich einfach mal ein bisschen zur Seite stehen kann? Ich bin jetzt hier nicht der Mose oder so. Kein Problem. Ganz entspannt. Es kommt gar nicht so darauf an, wie gut du unterwegs bist. Es kommt darauf an, dass du Beziehungen anfängst zu bauen. Das ist das Wichtige. Lass uns noch mal diese Übersicht anschauen ähm, von diesen einzelnen äh, Jüngerschaftsstufen. Ähm, ich möchte dich noch mal ermutigen, darüber nachzudenken, im Glauben wachsen. Wo stehst du? Nikodemus hat es geschafft, er war, hat, hat Jesus kennengelernt und hat es drüber geschafft hier. Wenn du noch hier stehst und sagst, Jesus, mit dem bin ich noch gar nicht unterwegs, den kenne ich noch gar nicht. Dann ist es der Schritt, jetzt zu sagen: Jesus, ich möchte mit dir gehen. Ich glaube an dein Werk am Kreuz. Ich glaube an deine Gnade. Ich glaube, dass der Vorhang zerrissen ist. Und jetzt kannst du rübergehen. Vielleicht bist du wie ein Nikodemus, der jetzt hier gelandet bist. Dann ist die Frage: Wie, wie geht's weiter? Ja, such dir eine Kleingruppe, such dir jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst, an dem du fragen kannst, wie kann ich hier anfangen, so als kleines, geistliches Säugling vorwärts zu gehen, und um meine ersten Krabbelerfahrungen zu sammeln. Vielleicht bist du wie Lot und du bist ein Kleinkind. Du merkst, du bist schon ein bisschen im Glauben unterwegs, aber du wächst irgendwie nicht und du hängst irgendwie fest und du fokussierst dich sehr auf dich selbst. Auch dann ist es, glaube ich, gut. dass was Gott in dein Leben hinein tut, was bei Lot gemacht hat, ist ja immer Herausforderungen zu schenken, und Lot hat es nicht gepackt, damit umzugehen. Gott wird immer wieder Herausforderungen in dein Leben stellen oder zulassen, dass sie passieren. Und du kannst entscheiden, ja, ich möchte daran wachsen. Und so entwickelst du dich hier weiter zum jungen Menschen. Vielleicht überlegst du wirklich, du möchtest eben auch in Richtung Vater und Mutter werden. Ich möchte jemanden an die Seite nehmen. Gott hat es vorbereitet. Ich glaube, jeden von uns hat Gott dazu berufen, Vater und Mutter zu werden für andere jeden von uns. Denkst du, ich? Ja, ach du, wirklich jeden von uns. Ey, wenn, wenn einer ganz neu hier rüberkommt, wenn, wenn du nur ein ganz bisschen mit Gott erlebt hast, dann kannst du schon jemanden, der hier ist, mit, mitziehen und mithelfen. Die einfachsten Fragen kannst du auf jeden Fall beantworten. Deshalb, ich glaube, jeden von uns hat Gott berufen, dahin zu gehen, für jemanden da zu sein. Ich möchte dich ermutigen, das wahrzunehmen. Wir haben die Männer, das Männerprojekt, wo wir das angehen wollen, das Thema. Wir haben diese Tochter Gottes Gruppen, von denen wir letzte Woche gehört haben. Auch da geht es auch darum, loszulassen und auch zu wachsen. Aber überlege, wo stehst du in deinem Wachstumsweg und überlege, ob du weitergehen möchtest, ohne Druck, ohne was leisten zu müssen, aber einfach zu entscheiden, und sagen ja, ich möchte weitergehen. Und stellt euch mal vor, als Gemeinde, wenn wir das tun, wenn jeder von uns einen Schritt weitergeht. Dann werden wir als Gemeinde einen ganz großen Schritt weiter. Das wird richtig stark. wird eine Auswirkung noch größer, als wir es jetzt schon haben in diese Stadt hinein. Yes. Amen. Ah, sehr schön. Das Wort Gottes ist einfach begeisternd.